0: NRK
1: God morgen. Nyhetsmorgen er på plass og skal servere deg siste nytt og reportasje av de neste to timene. Dette er hovedsakene våre i dag. Det brøt altså ut brann i et boligkompleks på Stjørdal i morges. 23 personer er evakuert. Brann kan være påsatt. En av de to norske statsborgerne som ble dømt for terrorplanlegging i Italia den uken fikk norsk pass mens han var tiltalt. Det vekker reaksjoner blant politikerne. Nordkorea er rammet av ekstremt tørke, og flere millioner innbyggere trues nå av sult. Men Røde Kors melder at det er vanskelig å få nødhjelp inn i landet. Og du kjenner deg kanskje igjen. De som leser mye på skjerm blir også raskere utholdmodige når de leser på papir. Studier viser også at vi husker dårligere det vi leser. Nyhetsmålen i dag får du med Thomas Alvastein Ove i studiet. Vi skal straks til vår reporter i Stjørdalen som følger branden der, men først så skal vi altså høre at flere politiker er kritiske till att en av de som er dømt för terrorplanlegging i Kreker-saken fikk norsk statsborgerskap samtidig som han var tiltalt i Italia. Senterpartipolitiker Jenny Klinge kaller situasjonen håpløs.
2: Jag syns det hörest horribelt ut.
3: En av männen som har dömts för terrorplanläggning samman med Naji Mudin för Ahmad, bättre chans som mullra krekar, fick invilligt norsk statsborgarskap samtidigt som han var terrortiltalt i Italia. Det är samtpartipolitiker och medlem av justiskommittén på Stortinget, Jenny Klinge, svårt kritisk till.
2: det handlar om samhällssäkerheten vår och det framstår som märkligt om en som är terrortilltalt i Italia for innvilget av norsk statbyggerskap før han eventuelt var tjekket ut av terrorsaket. Når han i tillegg ble dømt, så viser det jo bare hvor, hvor håpløst dette er. Mannen som denne veken
3: ble dømt til 7,5 års fengsel vart i 2015 arrestert av norsk politi i en koordinert internasjonal aksjon og tiltalt for terrorplanlegging i Italia. Likevel fikk kan norsk pass i juli i fjor. Det betyr att han som norsk statsborger ikke lenger kan bli utlevert till Italia, sidan Noreg ikke utleverer egne innbyggere till andre land.
4: Dersom det stemmer at en person som er tiltalt for terror i
5: Italia samtidig har fått norsk statsborgerskap, så är det sjokkerende.
3: Det sier framstegspartipolitiker Himanshu Gulati.
5: Det er noe som ikke skal skje, og jeg forventer at UDI går gjennom og ser om man här har gitt statsborgerskap på feil grunnlag.
3: UDI stadfäster till NK att mannen fick invilliga norsk statsborgarskap i 2018. Kommunikationsdirektör i UDI Ingeborg Grimsmo sa till NK att det har följt rutinerna sina i saken och att de utöver det inte kan kommentera enkeltsaker.
6: Altså saken
7: skal stilles i bero som du søker om norsk statsborgerskap og er under rettforskning, så vil ikke søknaden skull bli behandlet videre.
3: Maria Åsen Svenstrud i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet viser til at det ikke skal være mulig å få statsborgerskap mer en den er under terrortiltalet.
7: Hvordan det kan ha seg at denne personen fikk norsk statsborgerskap samtidig som man var under rettforskning for terror i Italia, må nesten UDI og innvandringsministeren svare for.
3: Också kling i Santa parti hem. Men regeringen har måste svare för vad som har skett här.
2: Eh kan ju inte få invilliga norsk statsborgarskap förr han eventuellt checkat ut av saken. Och når det nog det har skett så är det något som har sviktat och är menar att justisministern må svara för det här.
3: NRK har varit i kontakt med justisdepartementet som svarar att det är kunskapsdepartementet som har ansvar för saker om statsborgarskap. Kunskapsintegreringsminister Jan Tore Sanner säger att NK att han inte känner detaljerna i saken, men med bakgrund i NK:s utslag har han begärt UDI om en utgrening.
8: Jag vet inte om statsborgerskapet är gitt på riktig eller fel grundlag. Jag vet ingenting om det.
3: Försvararen till den norska statsborgaren som nu är dömd för terrorplanläggning, Solveig Høgtun, säger att utgetts hanat till på vilket grundlag statsborgerskapet är givet.
8: Sen så jag kan se si är att jag hoppar att det ikke blir
1: trukket tilbake. Reportere i denne saken det var Birgitte Vognesbakken og Julie Vissgren. USA og Iran fortsätter orkrigen seg imellom. I går fortalte president Donald Trump at USA hade ødelagt en iransk drone som kom fornært et amerikansk krigsskip i Hormuz-stredet sør for Iran. Men Irans utenriksminister avviser at noe slikt skal ha skjedd. Vi snakket med USA-korrespondent Anders Magnus litt før sending. Han forsøker å forklare hva som skal ha skjedd.
9: Amerikanerne høvder att de har fjernet og uskadeliggjort en drone om den er skutt ned eller ikke er usikkert, siden en melder at den ble ødelagt ved hjelp av elektronisk jamming. Og det kan jo være tillfälle slik att man ikke behøver å bruke en rakett for å ta ned denne dronen. Det at Javad Zarif, som er utenriksminister i Iran, sier att de ikke har registrert at de har tapt noen drone, det kan være et forsøk på å tone ned konflikten. Han kom til FN i New York i dag og snakket med journalister där og vektla heller andre ting enn at de hade mistet en drone. Betyr denne situationen at USA og Iran nå kan være nærmere en, en varm krig? Det er ikke så sannsynlig, spesielt ikke utifra den måten som Irans utenriksminister reagerte på. Han sa tvert imot at Iran er villig til å gjøre visse innrømmelser for å få i gang med USA- de innrømmelsene er ikke særlig store, det var jo å en del av denne avtalen som ble gjort i 2015, som man egentlig allerede følger, men det är ett signal om att Iran er villig til å forhandle, det har jo også Trump sagt att han er, men Trump kräver at iranerne straks stanser og anner ikke uran, som kan eventuelt brukes i att de och det är nog ett hårt krav oss välge for Iran men bägge parter sidje önskar förhandlingar och så långt så er det ingenting som tyder på att de önskar att trappa upp denna konflikten till att bli en militär varm konflikt som du säger.
1: Men detta är ju bara sista av en en rad händelser de to länderna i mellan. Hur
9: då är egentligen kontakten nå? Mens Zarif er i USA, så har han planer om å møte amerikanske myndighetspersoner, blant annet politiker i senatet. Han har sannsynligvis en avtal med den republikanske senatoren Rand Paul. Han kan nok være en slags mellommann, selv om Trump sier at han ikke har utnevnt han til å og lede nog som helst forhandlinger men det är viktig att landene snakker med hverandre at de har kontaktpunkter og at de kan forklare sine synspunkter for politiker i det andre landet så sånn att man kan eventuelt finne ut hvor det er en, et grunnlag for å, å komme til bedre, en bedre forhandlingsposisjon at man begynner och snakke seriøst sammen i tiden så har jo USA annonsert nye sanksjoner mot firmaer i Kina, Iran og Belgia som kan utstyre Iran med metaller som kan lage, som man kan bruke til å lage sentrifuger. Det er disse som anriker uran. Så presset på Iran hålles oppe, men samtidig så er det tegn som tyder på at det kan gå mot forhandlinger. Dette er noe av det som har skjedd mens
1: det har natt her i Norge
8: Nøddetatene har rykket ut til en brand i et boligkompleks i Stjørdal sentrum i Trøndelag litt før klokka 5.30 i dag tidlig 23 beboere er evakuert og politiet undersøker nå om branden kan være påsatt Ingen er skadd og brandvesenet har nå gått gjennom bygningen
1: Japanske medier skriver at den påsatte brand i et animasjonsstudio i Kyoto i var planlagt. Brannen tog livet av 33 personer. En man som ligner den mistenkte brannstifteren skal ha blitt observert ved en bensinstasjon med to 20-literskanner tidligere på dagen. Politiet har funnet to bensinkanner, kjøkkenkniver og en hammer i nærheten av åstedet.
8: USAs president har nominert en ny arbeidsminister i natt, som han nå ber senatet om å godkjenne. Han vil at advokaten Eugene Scalia overtar jobben etter Alexander Acosta. Sistnevnte gikk brott av i forrige uke, da han ble innblandet i den pågående skandalen rundt milliardæren Jeffrey Epstein, som er siktet for menneskehandel og seksuell utnyttelse av mindreårige jenter.
1: Og følg med på NRK Nyheter i dag, så får du vite mer om det som skjer.
8: Fridag kommer det dom i den første rättsaken etter Estonia-forlyset i Østersjøen for 25 år siden. Over tusen overlevende og etterlatte krever erstatning fra verftet som bygget skipet og fra selskapet som godkjente det. Hele 852 mennesker mistet livet i Estonia-ulykken. Denne rettssaken blir ført i Frankrike.
1: Dommen mot 17-åringen som er tiltalt for å ha drept en 16 år gammel jente på Vinstra i 2018 blir offentliggjort. Dommen ble egentlig avsagt i går, men blir altså først i dag gjort kjent for andre enn partene i saken.
8: Og i dag har restaureringen av Nidaros-dommen pågått i 150 år. Jubileet blir markert i Trondheim i kveld med kulturministeren til stede. I 1869 lå domen delvis i ruiner etter flere branner i middelalderen. Og 30 handverkere jobber fortsatt hver dag med å sette kirken i standen.
1: I Stjørdal i Trøndelag måtte altså 23 beboere i dag tidlig forlate boligene sine etter at det begynte å brenne i ett boligkompleks. Vår reporter Gjøte Toftaker, du har kommet deg til stedet, og hva skjer der nå?
5: Det som skjer her nå er jo at brandmannskapene pakker ned sakene sine, ruller sammen slangene sine, og så ser vi jo faktisk hva som har skjedd. Det står da likevel dette leilighetskomplekset. Under det så er det en helt utbrent bil, det er helt utbrent et søppelrom, og så ser vi at flammen har stått opp langs siden og så har vi skjønt det sånn at det er åtte nå som er ubeboelig. Men Bjørn Rønning, du er innsatsleder for Brannvesenet. Hva som møtte dere här i femtida?
10: Det er klokka 5 så fick vi alarm om brann gjennom Søperdunka i Oleviksgata. Vi kjørte jo ut på det. Uh, jeg kjørte jo hele Olevigskata oppover, og når jeg begynner å nærme meg Kimen og Halsen ungdomsskole, så ser jeg også at det er i området Halsen og ungdomsskole som står i brann, men de står ganske fritt. Uh, jeg ser det rykt kraftigere lenger øst i Olevigskata, så jeg velger å kjøre opp dit. Uh, Kjenne opp dit, så ser jeg at uh, for det var noen trær og sånn som har tatt uh, fyr i tillegg, Eh jag kommer upp där så ser jag att eh publikum och no bar runt där har god kontroll på det eh med en eh, hageslange. Men så står det där så ser jag eh vasstår en vidare ner tillbaka i Olivegata så ser jag att det er en och kraftig rökutveckling eh, i området kan säga si, saxsögsport i området där. Eh och det tas jag observere och så snur först ser att de uppbär har så god kontroll. Og kjører jeg nedover, når jeg kommer ned forbi kjimen igjen, så ser jeg at det kommer fra den blokka som ligger rett vest for kjimen. Og da er det en kraftig brand der, innen blokka. Og i løpet av kort tid så er hele den østnordlige delen av blokka, i tre så den er jo innhyllet i kørsvartryk og flamma.
5: Og hva er situasjonen? Hvem som bor i den blokka?
10: Det er mye eldre folk som bor der. Uh, sånn at uh, jeg så jo at når jeg kom fram at det här var ikke noen folk som var våkene så jeg valgte jo å bruke sirenerne ganske aktivt for å begynne å vekke opp folk, og jeg ser jo at folk uh, våkner etterhvert uh, og mannskapsspillen vår kommer, vi setter inn det de vi har for å få slått ned her, sånn at vi kan begynne å få evakuert ut folket fra blokka
5: Och du har ju sagt det och det är ju det som är kanske väldigt speciellt här att du snackar faktiskt om fyra bränder på ett lite område. Eh detta är inte självantändning.
10: Nej, alltså det för på något sätt så politiskt ska jag återförsäkra. Eh men för mig så blir det väldigt misstänkt att det är fyra bränder på så lite område. Eh och allt sammanhäng i förbindelse med söppeldunkar. Ja.
5: Du, da skal vi ta kjapt til politiet her også eh, Innsatsleder eh, Børsta Hva tenker dere?
11: Nei, jeg søtter bare egentlig til den rundingen siden Det er jo veldig unaturlig at det skal bringe Flere plasser samtidig I Sjøla og mitt på på natta eh, Så vi etterforsker det som at det skal være påsatt
5: ja. Og dette er jo kun flaks At det ikke er det dødsfall her?
11: Eh, ja, takket være god insats av Sjørdal Brand og Renning, som var tidlig på sted, så kan vi jo si at det her var flaks. Eh, det her skjer midt på nata. Folk ligger og søv. Eh, Brand er jo på sted så godt som når det de tar fyr i blokka. Eh, det kan jo ikke være utløksskivende for at det gikk bra denne gangen.
5: Ja, det blir en etterforskning med andre ord her i Sjørdal. Dette er en meget alvorlig situasjon.
1: Tack ska du ha, Gjøte Toftaker, reporter i Stjørdal i Trøndelag. Branden i Stjørdal i morges kan altså ha vært påsatt. Politiet etterforsker i vart fall episoden som det. Det begynte å brenne for drøyt to timer siden, og 23 personer ble evakuert. Senterpartiet kaller det håpløst at en person som nå er dømt for terrorplanlegging i Italia fikk norsk statsborgerskap men han var tiltalt i saken. USA hevder å ha ødelagt en iransk drone som nærmet seg et av deres krigsskip på vei inn i persia -bukten. men Iran sier de ikke har mistet noen drone. flere millioner nordkoreanere trues av sult etter at landet er rammet av ekstrem tørke. Tørken gir mangel på drikkevann og gjør også at den forventede landbruksproduksjonen halveres. Samtidig er det vanskelig å få inn humanitär bistand til landet på grunn av internasjonale sanksjoner. Torben Bjørke Henriksen, seniorrådgiver i Rødde Kors for Asien. Du har Nordkorea som specialfält Fra før av så vet vi at 43 prosent av befolkningen lider allerede av under- og feilernæring, ifølge deres tall i Røde Kors. Hvor alvorlig blir det av denne nye situasjonen på toppen av, av denne tilstanden?
4: Ja, nå kommer det å pågå en ny tørke i dette ekstremt katastrofeutsatte landet. Landet ble rammet først av tørke og flom, også i fjor, noe som tog store deler av landbruksproduksjonen og avlingene, avlinger som de skulle le tære på gjennom vintern, Nå kommer det da en ny tørke som også ramper veldig hardt. Så dette er en befolkning nå som, som sliter veldig. Og du var inne på at det er vanskelig å nå få også in humanitære leveranser på grunn av sanksjoner.
1: Du var i Nordkorea i mars. vad så du der? så du der?
4: Da så vi en befolkning som akkurat var i gang med eh, å sette i gang årets avling, og landbruksproduksjonen var uh, i sin tidlige fase. Eh, man hakka og, og pløyde jorda, eh, og det er dette som er fokus for befolkningen eh, egentlig år igenom, men særlig intensivt fra april til september. Så mat er prioritet nummer én, eh, og vi vet allerede at de har svært lite. Mange lever på ett eksistensminimum kund grönsaker för de allra flesta. Eh, så nå kommer det en extra börda på detta här med att det blir enda mindre mat, eh, en mängd som det är svårt att föreställa sig att någon kan överleva på.
1: Ett lite land med mange människor, hur många miljoner snackar vi om som är rammet av uh, av svält och torka
4: ja, det tal vi har är att uh, 11 miljoner har behov för humanitär bistånd. Eh uh, och barn eh uh, rammas särskilt det samme gjelder gravide kvinner, eh, som er ekstra sårbare når eh, dieten blir svært begrenset. Eh, mange blir jo syke av dette her også. Dette kommer i kombinasjon med dårlig drikkvannskvalitet. Eh, en enkel sykdom som diaré kan også ha dødelig utfall i Nordkorea. Eh, for mange kommer til helsevesen uten medisiner, uten et tilbud til disse som blir syke. Og da blir utfall ofte fatalt.
1: Nordkorea har altså en lang rekke sanksjoner mot sig som, som da gjør det vanskelig å få inn nødhjelp. Men, men hva kan dere i Røde Kors
4: Vi driver en rekke prosjekter her i dette landet. Vi støtter 20 landsbyer med drikkevann, med matproduktion. Vi jobber for at disse landsbyene skal kunne tåle naturkatastrofer bedre. Så dette er hovedfokuset for oss, å få disse menneskene opp på et visst nivå, så de kan tåle disse enorme belastningene på en bedre måte.
1: Torben Birke Henriksen fra Røde Kors, takk for at du orienterte oss om situasjonen i Nordkorea.
0: Ok, vi
3: kan se at du kommer ned, og vi kan Small
1: step man, ja, det er et lite for et menneske, et stort sprang for menneskeheten, sa altså Neil Armstrong, i alle fall hvis vi ser bort fra den lille grammatiske feilen han har kjent for. Da han tog det første steget ut av landingsfartøyet på måneden 20. juli 1969, blev han og Buzz Aldrin de første menneskene som landet på på månen. Och Marianne Winje Santilo du är fagschef för uh, rymdstation och utforskning vid det norska rymdcentret. Vad fant vi egentligen vår resa till månen för 50 år sedan?
12: Jag tänker ju att den resan var den störste teknologiska prestationen någonsin, både förr och sidan. Eh uh, man skickade ju för första gången ett levande väsen ett människa till ett främmande himmellegeme, månen. Eh uh, och det är så spektakulärt att uh, ja, vi har ikke klart å gjøre noe, noe tilsvarende siden um, Og så var det et enormt stort prosjekt Det var 400 000 mennesker, hvis ikke flere Som jobbet sammen for å få det til uh, Og det kostet både tid og enormt mye penger Så det viste jo også hvor uh, Godt man kunne jobbe sammen Med et så stort fellesmål For å faktisk få det til da. Det kostet godt over 100 milliarder dollar
1: Men handlet dette mest om prestisje Og politikk eller, eller var det konkrete ting Man ønsket å finne ut av?
12: Altså, man ønsket jo å finne ut av konkrete ting forskningsmessig på Måns overflate, altså både hva temperaturen kunne være, vad månen kunne være laget av og så videre. Men det var jo hovedsakelig drevet av et politisk kappløp med russerne, som jo eh, allerede hadde sent en man i bane før eh, USA gjorde det, og allerede eh, hadde sendt eh, utstyr ut, da, for, litt sånn i forkant av det NASA selv klarte å få til. Så, så det var nok drevet av dette, nærmilitære kappløpet med, med Russland, det var det absolutt. Men, men det var forskningsmessige ting og teknologiske ting de gjerne ville finne ut også.
1: NASA har jo sine budsjetter de sig holde seg innenfor, og, og, og kostnader de må forholde seg til, men, men går det an egentlig å, å på något att räkna ut värdet av ett ett slikt projekt for det drypper ju på, på mange andre forskningsmiljøer på forsvar og och som er nyttigt for samhället här på jorden. Det är
12: faktiskt inte, men men som sagt alltså för det igen då för att sätta människa på månen igen så har man beräknat att det vill koste runt 150 miljarder dollar bara för landet Um, og nå planlegger jo både USA, NASA og USA, yes, Europa og Kina og, og flere å gjøre det samme, så det er jo snakk om store midler i spill, og det vil jo bli mye teknologiutvikling og nyskapning ut av det også selvfølgelig, men å, å verdisette det, det, det klarer jeg ikke.
1: Både Barack Obama og Donald Trump har lovet en ny morgenlanding i fremtiden. Tror du det er realistisk?
12: Ja, absolutt. Eh, Frem til i år så var jo planen å sette mennesker på månen i 2028, og, og både Europa og NASA sammen jobbet for å lage en romstasjon runt månen, og så derfra sette mennesker ned på måneds overflate. Eh, og så kommer jo Donald Trump, Mike Pence, ut nå i vår, og sier nei, vi skal faktiskt få det til i 2024. Og da, da går det jo fra å være en slags teknologisk drevet eh, månranning til å bli litt mer politisk drevet, for 2024 er jo fortsatt innenfor. Det Trump tenker kanske kan være hans andre eh, presidentperiode. Eh, og hvis han er villig til å putte nok penger, i det. For å få det till i den perioden så vil kanske kanskje til med skje, skje 2024, men uansett så er verdenssamfunnet nå mer fokusert på å komme seg tilbake til månen, både fordi de ønsker å forske mer der, de ønsker å gjøre teknologiutvikling, og de ønsker å bruke det som en sånn steg videre ut til Mars og videre utover i verdensrommet for menneskeheten.
1: Mye spennende å følge med på i, i det store verdensrommet. Tusen takk, Marianne Vinniet, for att du kom til Nyhetsmålen. Vi skall och vad till nu är ganska ajnt för mycket digital läsning för att till att koncentrationen vår går ner visar nya studier. De av oss som läser mycket på skärm blir också raskare uthållmodige når vi läser på papper.
12: Jag märker att det blir mer uthållmodig till att och läsa hela Det, altså, det er for at vi blir mer omfattadisk.
7: Det stämmer, alltså det är forskningsbeleg för att vi faktiskt blir mer rastlösa förtere än för når vi läser i dag.
11: Marte Blikstad-Balas, professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, har blant annet forsket på digital lesing på 8 trinn i 100 olika klasser. Hur si förhållande till skrift ändras radikalt av den digitala läsingen.
7: Ja, det man har funnet genom mange stora internationella undersökelser, det är att hur fort vi blir utålmodiga. För vi scrollar och klickar och kanske eh, läser en avisa, för exempel, hvor det kommer länker till andra saker, det kommer reklame det kommer många såna avbrott hele tiden. Till och med när vi läser nå kanske en helt vanlig roman eh, på hytten i sommarferien, så är vi vant till att ha läst många korta med mye avbrudd, så vi forventer faktisk avbrudd også når de ikke er der. Så vi blir raskere utålmodige også hvis vi leser en lengre eh, tradisjonelt trygt tekst.
5: Jeg leser på papir.
11: Ikke i hele det. Vi slutter med det. Ja. Professor Ballas sier mye lesing på skjerm har ført til at den såkalte kognitive utholdenheten vår er blitt svekket.
7: Den har gått ned, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i også, at det er vanskeligere enn før å bare sitte helt stille og holde på med en tekst lenge av gangen. Husker
11: du noen telefonnummer utenom ditt eget? Det sitter fortsatt noen fast telefonnummer i huet, ja. som ikke kan brukes lenger. Husker du noen telefonnummer?
7: Mamma sitt, og så kan sykebilen sitt og brambilen sitt for litt sitt.
11: Vi har også blitt dårligere til å huske det vi leser, fordi det er blitt så vanlig å kunne google det vi lurer på.
7: Google-effekt, och det handler om att vi husker dårligere det vi läser hvis vi vet att vi har tilgang på det, enkelt en annen gang. Og det har gjort att vi lagrer informasjonen, for å si enkelt, vi lagrer den litt annerledes, vi husker den. vi prioriterer ikke å huske den på samme måte som før. Det kan jo egentlig være en god ting også, det er jo fornuftig at vi ikke går rundt og på en måte prøver å Absolutt alt vi har lest hele tiden, det ville vært umulig. Men, men det er jo en, en tendens da, altså, som man har klart å finne i, i flere studier, at hvis vi vet at vi har det eh, lett tilgjengelig neste gang, så husker vi vi prioriterer ikke å huske det i samme grad som før.
6: Hun bruker PC for å øve på gangetabeller og sånt. På skolen skriver vi på datan.
11: Hun har som mange tusen andre skoleelever PC på skolen. Men skolornas satsing på digital läsning och upplärning är inte bara positivt, säger professorn på Institutet för lärarutbildning och skolforskning vid universitetet i Oslo.
7: Akkurat detta forskningsfunne som man har gjort nu med att det är vanskligare för oss att läsa längre texter, hvis vi har läst mycket digitalt, det vill gälla alla i dag. Det är viktigt att lärare är klar över det, att hvis det är en lärare som har jobbat väldigt länge och som tänker att åh, det verkar såna är vanskligare för eleverna nå att läsa en lång text än det var för bare 20 år siden.
1: Professor og forsker Marte Bikstad-Balas ved Universitetet i Oslo, reporter Stein S. Eide. Nå blir det dagsnytt i Nyhetsmorgen med Tone Tar Nordahl.
8: Terrortiltalt i statsborgerskap. Flere politikere er kritiske og ber om redegjørelse. Politiet undersøker om boligbrand i Stjørdal er påsatt. 23 beboere er evakuert. Og USA hevder landet har ødelagt en iransk drone. God morgen, her er NRK Dagsnytt, 7.30. Ja, flere politiker er kritiske til at en av dem som er dømt for terrorplanlegging i Kreka-sjaken fikk norsk statsborgerskap, samtidig som han var tiltalt i Italia. Senterpartipolitiker Jenny Klinge kaller situasjonen håpløs. Jeg synes det høres horribelt ut.
3: En av mennene som har dømt for terrorplanlegging samman med Najib Mudin, Faraj Ahmad, Bøttret kjent som Krekar, fikk innvilket norsk statsborgerskap samstundet som han var terrortiltalt i Italia. Det er Senterpartipolitiker og medlemmer av Justiskomiteen på Stortinget, Jenny Klinge, svært
2: kritisk til. Når en tillegg blir dømt, så viser det jo bare hvor, hvor håpløst dette er. Mannen
3: som denne veken ble dømt til 7,5 års fengsel, ble i 2015 arrestert av norsk politi i en koordinert internasjonal aksjon og tiltalt for terrorplanlegging i Italia. Likväl för kan norsk pass i juli i fjol.
4: Det är nog som inte skall ske
5: och jag förväntar att UDI går igenom och ser om man här har gitt statsborgarskap på fel grundlag.
3: Det säger framstegspartipolitiker Himanshu Gulati. UDI stadfäster till NK att mannen fick invilliga norsk statsborgarskap i 2018. Kommunikationsdirektör i UDI Ingeborg Grimsmo sa till NK att det har följt rutinerna sina i saken och att det utöver det inte kan kommentera enskilda Klinge i Senterpartiet mener regjeringen må svare for hva som har skjedd her.
2: Og når det nå har skjedd, så er det noe som har sviktet, og jeg mener at justisministeren må svare for det her.
3: NRK har vært i kontakt med Justisdepartementet, som svarer at det er kunnskapsdepartementet som har ansvar for saker om statsborgerskap. Kunnskapsintegreringsminister Jan Tore Sanner sier til NRK at han ikke kjenner detaljene i saker, men med bakgrunn i NRK sitt oppslag har han bedt UDI om en utgreying.
8: Reportere her var Birgitte Vognes-Bakken og Julie Vissgren. Politiet undersøker nå om branden i Stjørdal sentrum i Trøndelag i dag tidlig kan være påsatt. 23 beboere måtte forlate bygget etter at det begynte å brenne rett før klokka 5.30. Reporter Gjøte Toftaker, du er med oss fra Stjørdal. Hva skjer der nå? Takk.
5: Det som skjer her nå er at politiet har sperret av ett område rundt denne boligblokka, som, hvor de beboerne er evakuert fra. Der inne så er så åtte leiligheter ubebolige. Vi er mitt i centrum, vi er liksom i det parkområdet, vi ser av Kimen Kulturhus, som, som er området her. Da. Og her er det litt brannfolk igjen, og så er, er beboerne evakuert till ett hotell i nærheten og jeg kan jo si det sånn at det er jo da fire branner på et lite område som øh, det var det som møtte brannvesenet når de kom hit tidlig i dag. Tidlig, øh, og det var jo brann i søppelkontainere og da også brann i denne, dette leilighetsbygget da. Og står du ser på det nå under det så er det da en utbrent bil og den er en til som har fått skada. Uh, og ja, det brandvesenet fortalte var at der var det full overtending Og det var over 20 beboere Han som kom først dit, Remi Halsen, hva som møtte deg?
4: Det som først møtte var en overtent suppedunk Og så fikk vi slukka den med et brandslunkningsapparat Plutselig så, så vi at det her leilighetskomplekset hadde begynt å brinne Og det kom veldig mye røk Så vi begynte å springe mot det for å, liksom, vi skjønte at vi måtte få ut folk og sånt Bussen har helt grej har blivit spist upp av flamman. Så gick jag runt i hela byggge och bara ropt och köka som jag som man bara fick det och så tog jag mig vidare upp i byggningen och fick ut folk då. För att hjälpa dem. Ja,
5: var mega traumatisk men nu tar polisen då och undersöker det där de misstänker ej påsatt brand här i Södern.
8: Tack Göte Toftdocker med oss från Stördal och ingen blev alltså skadd i denne brand. Irans utenriksminister sier han ikke kjenner til at landet har mistet en drone. President Donald Trump på det amerikanske forsvarsdepartementet sa i går at USA ødela en iransk drone som kom for nær et amerikansk krigsskip i hormuz -stredet. En nyhet som igjen øker spenningen mellom de to landene.
13: Vi har ingen informasjon om noen drone, sa Irans utenriksminister Javad Zarif, da han kom til FN's hovedkvarter i New York i går kveld for å møte organisasjonens generalsekretær. Tidligere på dagen hadde president Trump annonsert at USA ødela en iransk drone som kom for nær krigsskipet USS Boxer i Hormusstredet.
0: The Boxer took defensive action against an Iranian drone which had closed into a very very near distance.
13: Trump sa USS bojer befant sig i internationellt farvatten och att det som skedde var nog en provokation fra Iran för de dronen flög så
0: nära. This Att Iran in
13: at Irans utrikesminister ikke gjorde detta till en stor sak igår kan bara tegn på att han försöker att begränsa spänningen igen, menar kommentatorer. Men tidligere i går sa Iran at landets revolusjonsgarde hadde satt kontroll over en utenlandsk oljetanker, fordi den forsøkte å smugle olje gjennom hormus -tredet. Det amerikanske forsvarsdepartementet har bedt andre land om assistanse i Hormus-stredet, og sier i dag noen land har sagt at de er vilje til å være med på å eskortere skip der.
8: Det sa utenriksmedarbeidere Tove Bjørgås. I morgen er det nøyaktig 50 år siden noen av verdenshistoriens mest berømte ord falt.
3: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, Neil, you coming. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: Mange dro sikkert kjensel på dette, et lite steg for mennesket, et stort sprang for menneskeheten. Det sa han altså, Neil Armstrong, da han tog det første steget ut av månelandingsfartøyet. 20. juli 1969 ble han og Bøs Oldrin de første som landet på månen. Marianne Vinje Tantilio du er fagsjef for Norsk Romsenter. Hvor viktig er det som skjedde for 50 år siden å sett med dagens øyne?
12: Du, det var en enorm teknologisk bragd. De gjorde noe som aldri var gjort før vi har sette mennesker på et fremmed himmellege med så langt borte. Det brakte sammen mye ny teknologi. Det var 400 000 mennesker som jobbet for å få dette her til over en årrekke. Og også veldig store investeringer i industri.
8: Det 50 år siden. Hvorfor har vi ikke reist tilbake til måneden ennå? <laughs>
12: altså, de reiste tilbake fem ganger til, og så ble det sluttet på 70-tallet. Det var nok mye for det at de hade ikke en helt store støttene i folket. Det var jo krig på den tiden, og mye annet å ha fokus på. Og så byttet de ledelse etter Kennedy, som var fokusert på andre ting der også, i USA hvertfall. Og så var det litt slutt på dette våpenkappløpet som var drivende for Akkurat den, den
8: første månedlandingen, det var mye våpenkappeløp som lå bak at det skjedde så fort. Men det har skjedd mye teknologisk på 50 år. Hvilken ny kunnskap kan vi skaffe oss ved en eventuell ny månedlanding?
12: Det er flere grunner til å dra til månen nå. Det er, slik vi tenker på det nå, så er det et steg til å reise videre til Mars. Mars det er såpass langt unna, både når man skal kommunisere med Mars, ved at du får forsinkelser i signaler og slikt, og at det tar et halvt år å reise ditt, og rundreisen tar opp under to år. Så før vi begynner å reise ditt, må vi reise til månen og øve oss. Så der er mange muligheter til å øve seg på, på teknologi på månen. Og i tillegg så er det mye forskning på månen som vi fortsatt ikke har fått
8: gjort. Takk skal du ha, Marianne Vinje Tantillo. Folk bør bli flinkere til å lese vilkårene før de tar i bruk apper på telefonen sin, det mener Torgeir Waterhouse i IKT Norge. De siste døgnene har debatten rundt appen Face Det har blitt stilt spørsmål ved hvilke bilder den får tilgang til, og hva de kan brukes til av selskapet som står bak. Og vi har spurt ekspertene om hvordan de leser ja,
10: altså, generellt så kan nok uh, de aller fleste, med selv inkludert, uh, Bruke mer tid på å sjekke vilkårene. Samtidig så er det viktig å være klar på at mange vilkår er jo ikke lett tilgjengelig.
6: Det sier Torgeir Waterhouse. Han er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Han tipser om noen konkrete ting man kan se etter i vilkårene før man tar i bruk en ny
10: app. Hvordan skal data brukes? Hvem har kontroll med dataene og hvem har tilgang med dataene?
6: De siste dagene har sosiale medier blitt fylt av bilder hvor både kjendiser og andre bruker filter for å bli til sitt eldre sei. Appen som gjør det heter FaceApp og er laget av det russiske selskapet Wireless Lab. Appen har skapt debatt for vilkårene sine de siste døgnene. Martin Gunnarsen er journalist i NRK beta han tror denne debatten kan ha ført til en ny bevissthet hos forbrukere.
5: På en måte dette er en veldig fin oppvekker til hva du sier ja når du bruker en app.
6: Walter House har ett klart råd før man laster ned en ny app.
10: Tenk deg om.
8: Ja, det var ett klart råd. Reportere her var Maiken Svensen og Petter Petersen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Elin Pettersen i studio Tone Nordahl.
1: I nyhetsmålen nå skal det handle om sykler, for vaktselskapet Falk får in hundrevis av stjålende sykler rundt om i landet. Når politiet gir opp og finner ut av hvem som egentlig eier dem, så havner syklene hos Falk. Men noe er forunderlig. Nesten ingen besøker dem for å lete etter sykkelen sin i det stadig voksne lagret deres.
6: Det är litt skremmende egentligen si syder nånting om kriminaliteten på cykel, syder si nånting om att vi inte tar god vara på eller så sitter vi inne. Jag vet inte. Katrine
14: Granve Falk i Trondheim ser ut över havet av cyklar i bakgården deras. Det är gärna här en stjälecykel havne när polisen har gett upp och koble den till en ägare. Nu har Falk runt 700 cyklar på räcke och utover ut över gårdsplatsen i containrar och i bodar. Ronny Rasmussen viser oss. Men nesten ingen kommer til folk for å lete etter en sykkel de har mistet eller blitt frast i år. Ikke bare i Trondheim, men også på sykkellagret i Oslo, Stavanger og på Råde i Østfold.
4: Når du ser
11: mange sykler vi har, og sånt, så skulle du tro at det er noen som er interessert i å få dem tilbake, eller finne dem. Men det er veldig få som leter etter sykkelen sin.
6: Kjenn i vekka, kanskje. Hva synes du om det? Det er alt for lite. Har du bestet sykkelen din? Det er ganske stor sjans for at den står här.
14: De ansatte har spekulert mye i hvorfor interessen för att finne igjen sykkelen är så laber. Og de har någon teorier.
6: Har du mest av spesielt eldsykkelen din, så bruker du den sikkert til barnehage og til jobb och til skole. Da har ikke du tiden til å vente i 14 dager to måneder på få igjen sykkelen din. tar du forsikringen og kjøper en ny sykkel. NRK har
14: snakket med tre av Norges største forsikringsselskap, som alle sier att det tar kort tid å få pengene tilbake.
5: Vanligvis så tar det en til to dager,
14: Si kommunikasjonssjef i en sidige Poul Rune Eklo.
5: Sykkeltyveri har dessverre blitt ett et samfunnsproblem. Det skjer vanvittig mange tyveri i, i løpet av et år. 10-11 000, 000 tyveri som blir mälde försäkringsbolag och i tillägg så är det väldigt många som ikke blir mält. Många har goda råd i stället för att och leita efter den gamle och brukt tid på det, köper de hellre en en ny.
14: Hosfall Karl har de det samma intrycket.
11: Jag tror man kan genspela lite bruk och kassa som funn överlever. Folk köper ting, de tar någon kvar på, men de är lite beskyttade i i det att det inte ruin och masscykel till 000.
1: Ja, det sa Ronny Rasmussen hos Falk Trondheim. Reporter i saken var Kirsti Kringstad. Klokken den blir 7.43 akkurat der, og du hører på Nyhetsmålen fra NRK. Politiet undersøker nå om branden i Stjørdal sentrum i Trøndelag i dag tidlig kan være påsatt. 23 beboere ble evakuert etter at det begynte å brenne rett før klokken 5.30 i morges. Senterpartiet kaller det håpløst at en person som nå er dømt for terrorplanlegging i Italia fikk norsk statsborgerskap mens han var tiltalt i saken. Og USA hevder å ha ødelagt en iransk drone som nærmet seg et av deres krigsskip på vei inn i Persia-bukten i går. Men Iran sier at de har ikke mistet noen drone. I sommer sender vi portretter med politikere foran valget i september, på den tiden du vanligvis hører politisk kvarter. I dag skal vi treffe en ordførerkandidat for partiet Rødt. Geir Oldeide har vært med i partiet helt siden det heter AKP-ML, og er fremdeles ikke redd for å kalle seg kommunist. Mye har forandret seg siden partiet var mest opptatt av vepnet revolution, Pol Pot og Mao, men Oldeide har aldri mistet engasjementet. Har du det, ja? Ja, ja det
15: er det. Dette er huset. Det er huset. Kjempe på.
0: En Fisk skifter hender utenfor Domstein sitt fryselager på Raudeberg utenfor Måløy. Selgeren heter Geir Oldeide, som ungfisker meldde han seg inn i det maoistiske partiet AKP-ML i 1977, og han har vært svært aktiv i partiet og dets etterkommer de siste 52 årene. Han har sittet i kommunestyret i Vågsøy i mer enn 20 år, og i år så er han enda en gang kandidat for partiet ut.
15: Rett etter videregående skole, så er gymnasiet, så så ble jeg med på en sånn studiering i Røy Ungdom og, og syntes jeg fikk veldig mange gode svar på hva på måte, så var skjevt med verden og hvor, hvorfor krise og krig og, og sånn oppstod i økonomien og altså, jeg syntes jeg fikk veldig mange gode rette svar på det jeg hadde på en måte lenge kalt meg socialist og partipolitisk stått en plass sånn her mellom SV og, og Røyvalgalliansen som det hette på den tiden men, men på en måte uten å grave meg nok særlig ned i teorien på det, men da fikk jeg, synes jeg, veldig mange gode svar, så endte det med at jeg meldte meg inn i rød ungdom og, og derifra har jeg på en måte vært med i denne bevegelsen.
0: Hva var målet da, var det å lage revolusjonen i Vågsøy? <laughs>
15: Nei, jeg har, aldri, jeg har aldri vært veldig opptatt av det med revolutioner, så altså. jeg, jeg tenker på en måte alltid vært en lokalpolitiker. politiker. Jeg har tenkt på måte, jeg husker første, første vi gjorde på en måte som vi som organiserte for, for å gjøre noe for bygda og for plassen her, det var at vi lagde en underskriftstaksjon for å få nedsatt alders, fastgrenser på, på en strekning i heimbygda mi. Og, og da vant vi gjennom med og fikk nedsatt fastgrenser der fra 80 til 50 gjennom bygda.
0: Nu mer väl var jag lite intresserad i Mao och kulturevolution och Enver Hoxha, hvis de är kärt, det, ja, det vill inte i det partiet.
15: Ja, vad det och det är självklart sånt har jag ofta med lite sån vänner och miljöer som jag kan inte minnas, men, men men på mode i valget mellan noken folk har väl är av socialism kommunisme kommunism eh men jag på mode mer mer av det som var vårat viktigt för mig det är få veck kapitalismen så får vi heller organisere og lage det samfunnet etterpå, etter beste evne. At jeg har alltid tenkt sånn at det ikke er mulig å lage noen oppskrifter på ett et fremtidssamfunn. Det, det har alltid vært rart for meg. Men å få vekk de mekanismene som, som, som lager galskapen her, det...
0: Men galskapen her, sier du, jeg synes du virker ganske trivelig i målet, som en ganske velfungerende samfunn. Hva var det som var galskapen her da?
15: Ja, så dette handler jo både om de økonomiske krisene som, som kommer hjem til trutt og som gjør det, det vanskelig for folk, men først og fremst utenfor Norge, altså først og fremst i internasjonal politikk, så ser, så ser vi det at, jeg brukte ofte et bilde som er sånn, hvis, hvis, du, kom, hvis du kommer til fra, outer space en, en eller annen plass, så kommer inte i til jordklodet, og, og så skal du studere litt det her, hvor har har dyr organisert sig på, på denne planeten her, så finner du ut at det er en rase sette menneske og så har de organisert sig på et eller vis og styrer denne planeten men hvordan i all verden har de gjort det? jo de har gjort det på en sånn måte at noen få, få procent av verden sitter og eier og styrer det allermeste mens veldig stor del av menneskeheten lever i elendighet Ditter altså. dette der denne måten å organisere på det er virker helt, helt merkelig på mig. Og, så, men, men, og samtidig så, så, så er vi på en grønn grein her. Men det er jo delvis på grunn av det. Altså, den, den for si, sånn hvite verden har jo hele tiden levd på ryggen av elendigheten i resten av verden. Så det handler om rettferdighet, og ikke bare på en måte at vi, vi hadde gått här i Norge.
0: Men noen av den verste elendigheten, foran er det regimen som AKP var begeistret for i Kina, i Kambodja og i Albania?
15: Ja, sant? altså undertrykking og, og despoter finns jo i for si, sånn alle samfunnssystemer og i alle verdenskjørende. Og helt klart, altså, vi unge folk som Lars Maus, Lille Røde, og at dette her sant, såg jo på han som dette her er noe helt annet, og, og, og mente og trodde det at det er mye av det som ble sagt om han ifra... ifra i, andre politiske parti eller ifra aviser og journalister og sånt, at det var, det var oppspinn, så viser seg etterkant var sant så sånn att det er klart att det har vært masse undertrykking i kommunismens sitt navn det, det er ingen som må tvile på det akkurat som det er sånt i man kaller seg liberalisme eller kaller seg uh, rent kapitalisme eller hva det er for noe så, f, altså, makt korrumperer, det viser seg jo igjen og igjen og igjen
0: Jag for hvordan var det å uh, stå fram som uh, kommunist och marxist-leninist i uh, Måløy uh, på 70-80-tallet?
15: Nei, det var, det var veldig tøft faktisk, første, første gangene, fordi at, uh, det var väldigt fremmed, det var veldig nytt og, og ingen hadde gjort det før her og, 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 og enkelte reaksjoner var väldigt veldig harde og tøffe. Og, altså, vi opplevde helt klart fysisk, og folk spyttet etter oss på gata, altså, og folk uh, skjelte oss väldigt ut og dette varte en har jo jo oralt to men det snudde voldsomt etter vi kom inn i kommunestyret. Da 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 var den helt ble helt annen holdning det også for når vi så hva vi faktisk sto for i praksis da.
0: Men det er spyttet etter noen når dere demonstrerte eller hvordan var det?
15: Ja da, vi stod på stand for eksempel, så kunde vi oppleve det, sant? Eller at folk eh, bare skjelte oss ut eller kalte oss ting når de gikk forbi oss, eller altså et eller annet veldig sånn. I til det så har vi jo den uh, systemet sin, sin trakassering ut av oss, sant? At vi faktisk ble overvåket og, og hindret jobb. Altså folk, folk uh, fikk problemer med å få jobb fordi at det ble centa trevå i vårt parti så rätt så miste jobben sen eller eller blev nektad jobb i jobb där jag sökte på sånt så det var mm. det var ganska täftt alltså har ju när det blev avsluttegnade att det var en väldigt dokumenterad övervakning utav utav vårt parti och miljön runt oss då.
0: Och så. det mycket snack om hets mot politikerar nu eh, vad du säger att det var värre det som dock upplevde
15: ja, det var det. Det er, helt, det er ganske klar på at det var, fordi at det hadde så store konsekvenser for den enkelte, men den ikke fikk jobb, for eksempel, og at den faktisk ble havna i, i arkiv, der den ble, ble uglesett på alt, alle mulighetsmåter. Så det, det var verre enn, enn i hvert fall mange opplever nå. Jeg vil ikke underslå det at enkelte folk får, har forferdelig tøffe tider med, med hetsing også, men, men i forhold til det, det som stort sett er man høyere om å se om nå, så, så var dette mye tøffere å men samtidig så vil jeg si det da, at fra vi begynte på en måte og fikk vist i praksis ska vi stod til, vi til og hva vi stod for, så har dette snudd veldig, og at vi, jeg vet ikke, jeg bruker å si, jeg har ikke tal på hvor mange blomster du har fått på døra, og hvor mange telefoner, hvor mange meldinger jeg har fått med skryt, altså der folk har takket meg for at vi, vi står på for vanlige folk så det handlar på mode nåk om och sån här en faktisk jädar för visst en som folk valt politiker kör over folket gång efter gång igen då förtjänar den att få kritik och om men visst en faktiskt står på vanliga folkets side og slåss for folket då 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 visar sig att då det hetsen sen för får den faktisk skryt och ros alltså. Mm.
0: det dock var ju alltså till av vapnrevolution i Norge och hylla regimerna så var eh väldigt undertryckande och våldelige och så var bland det värste som jag fann i hela världen det var kanske inte så rasat folk var lite klass med nok när de stod på stånd. Jo, men, men så, vi så
15: då ju inte at att detta var regim som var undertryckande. Alltså vi tvärt emot, alltså men inte vi då, sånt sånt för det är någon det är någon det, men men akkurat det med revolusjon, altså, jeg har jo brukt og sagt det at jeg tror at det flest i Norge er for revolutioner. altså, det, altså, en ting er jo stor omvendtning å få noe bedre, sant? men faktisk vepner revolusjoner, og det handler jo om det at eh, det fleste er jo for at eh, hvis du blir hardt undertrykt av en diktator eller et regime på et eller annet vis, så er det rett å gjøre opprør, og det er faktisk fullt forståelig og fullt forsvarlig å gjøre opprør mot det. Og det, sånn har jeg sett på det med revolusjonen, at det handler om hvis den blir undertrykt, hvis den blir trakket ned, det er det rett å gjøre opprør. Og det støtter jo folk i andre land i verden, og det støtter jo folk bakover i historien i Norge også. Så det er jo sånn har sett på det i hvert fall.
0: Men det kanske kanskje noen som sliter med å se hvorleis fisken Geirolde i det her i Måle så hardt undertrykt da?
15: Ja, og det ser jeg jo veldig gjerne, og så handler det på en måte om det handlar om det att vis vi skulle komma där han att Norge blev ett undertryckningsregime. Så må det vara fullt rätt att försvara sig mot det.
0: Som sagt så har det varit Moderaterna nu i över 50 år. Kolla så har partiet förändrats. Ja,
15: alltså det är ett helt annat parti nu än det som var okoppernell så jag var med i sin tid för det var ju ett sån et lederparti med veldig, veldig strenge krav til aktivitetsnivå og, og, og hvordan den på en måte skulle oppføre seg og, og hva den skulle prestere. Men det, sånn er det jo ikke nå. Nå kan jo hans nesten kan som helst bli med i partiet og det er ingen krav til at den hverken skal stå på stand eller skrive avisinlegg eller være med på noe som helst. Så altså. det nesten være sånn støtt, støttemedlemmer det, det jeg, jeg er en veldig klar side så det er ikke på en måte et kommunistisk parti i hele tatt lenger, det er den forstand som, som, som Lenin snakket i siden om et kommunistisk parti da. det er noe helt annet og så en annen ting som jeg synes er veldig, veldig stas da, det var det at for en del år tilbake jeg husker ikke hvor tid jeg kom da, så var det prinsippfestet i partiet at, at uenighet er bra at uenighet skal, skal elskes fram og at det skal protokollføres, at folk er uenige, og at mindretall sitt syn hele tiden skal komme til syne, det, det synes jeg var, var veldig oppløftende når det kom inn internt i partiet.
0: Hva er de store sakene for et parti som er i Kinn og i Vågsøy nu i valget i 2019 da?
15: Altså for å huske det, så har vi en overordnet målsetting om at forskjells-Norge, det er noe vi mener det er viktig å slå oss på, at forskjellene øker og øker og om vi har det veldig bra i Norge, så er det faktisk så sånn at det blir fler og flere fattige, og flere og flere superrike. Så, så den utviklingen går feil, så det er noe sånn overordnet mål på en måte, at vi skal på en måte finne, de sakerne, de, 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 de punkter som, der vi kan minske forskjellene og, og slås for de som er nederst på rangstiden. Men utenom det, så er akkurat i Vågsøy så er jo selvfølgelig dette her, ja, for den som skyld flora også, dette her sammenslåingsspøkelse, dette her kinnkonstruksjonen som, som, som regjer dette samfunnet som er i mare nå.
0: Hva synes du om kommunereformer generelt, og hvis den ser ut å være her i Vågsøy?
15: Nei, Rødt har jo helt klart syn på det at det er en privatiserings- og centraliseringsreform. Det, det er komst fordi at en skal legge baneveien for å privatisering i, i det offentlige Norge. Så lenge har relativt små kommuner og små miljøer, så er det ikke lønnsomt for store bedrifter og, og multinasjonale selskaper å komme in og skal drifte for eksempel en sykeheim eller en barnehage. Men hvis den kan lage større enheter der en får anbudsregime, da har en lagt grunden for at de her store selskapene kan komme inn og ta over og privatisere. Og det er det som er den store trenden nå. Det er ikke lenger familiebarnehager og, og ideelle, ideelle kristelige barnehager og sånt, som, som de blir kjøpt opp i stor stil av, av store konsern som skal drifte det her og ta ut profit. Så det handler om det, at det er ikke er lenger muligheter for å få profit i industri og handel på samme måten som det har vært før, og et område i samfunnet vårt som har vært for den profiten, det har vært det offentlige sektoren, skole og omsorg. Og der de det store endringene nå de siste årene. Og kommunereformen er en del av det. Legger til rette for større enheter som en kan privatisere.
0: Men en del kommuner i fylket for eksempel har jo under 2000 innbyggere. Du ser ikke den? Det kan være vanskelig å skaffe kompetanse til kommunehuset som er høyt utdannet fra storbyene når en har så små fagmiljø. Nei, det er myte.
15: Stort sett så er det en myte. Det er, altså, det er sånn at for det første, så hvis man ser på store kommunene, veldig store kommunene og by, store bykommunene, sånn, så har de akkurat like store problemer å skaffe folk til fagmiljøene sine. Det er det ene. Det andre er at det blir flere fagfolk, selv om du... Sant? Sånn at det, alle må slåsse om de samme fagfolkene. Og, og så har du kommunesamarbeid som faktisk viser seg å funke. Altså, det har i hvert fall vist seg her i kommuner våre at det er av kommunesamarbeid med, med kommuner våre for å løse den ting, altså når det blir bare en og to innenfor for eksempel barneverden eller hva det er, så funker det faktisk å lage samarbeidsorganer.
0: Altså. Mm. Vågse er en kommune som opplevde folketalsnedgang, folketalsnedgang i noen år nå. Noe, Hvordan er det i Vågse snudet?
15: Nei, det ja, er... Ærlig talt, jeg ser ikke at det går an å snu det. Jeg, altså. Du har flaks, veldig flaks hvis du skal greie å snu sånt, for det er en landstrend. Det er alle utkant da, det er omfattende centralisering som har holdt på i veldig, veldig mange år. Byene er magneter på ungdommene spesielt, og dette er det vi fortsetter. Det er enkeltmiljø som greier det her. Men jeg tenker vi kan ikke gi opp. Vi er nødt til å bare tenke sånn at vi skal prøve å legge til rette for at det er arbeidsplasser, sørge for at det er gode skolemiljøer, sørge for at det er gode barnehagetilbud og sånn, og så håpe på at folk vi fortsette men de som sier at jeg har svar sitt svar på det her, og vi har løsninger, jeg tror ikke på det. Altså, det, er, det er å jobbe imot bakke kort og galt.
1: Det var reporter Alexander Åsned som hadde møtt Rødts Geire Oldeide. Og du kan høre alle sommerportrettene som podcast hvis du ønsker på politisk kvarter på nett.